0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à TV Sintoniza. Eu me chamo Juliana Cavalcante e eu quero desejar já, de antemão, uma ótima noite para você. E hoje nós estamos iniciando uma série né, de lives a respeito de drogas. Isso mesmo, um assunto que por séculos e séculos tem minado muitas famílias, muitas vidas, muitas mentes infelizmente destruído muita, muita gente, mais do que uma, até mesmo uma pandemia, enfim. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto agora, porque nós vamos receber alguns convidados aqui, que nós estaremos três dias com eles aqui, vai ser maravilhoso. Se você tem alguma dúvida, deixa eu dar boa noite aqui, porque tem uma galera aqui já, deixa eu dar uma boa noite para vocês. É, Maria Eunice... Nossa, nome lindo. Nome da minha mãe, Eunice. Seja bem-vinda, boa noite. Raíssa de Souza. Neuza Cristina. Mari Póvoa. Elisa Pinheiro, ótima noite. Laisla, um beijo, minha querida amiga Laisla. Um beijo para você. Raíssa, ótima noite para você também. Elisa, ansiosa. Eu também estou ansiosa. Kelly, Kelly, um amor, Kelly da Magras, da Clínica Magras e da Mais Laser, um beijo, Kelly, um beijo para você, fica aí com a gente, hoje nós estaremos abordando assuntos muito importantes e muito obrigado por você estar aí, viu? Gente, nós vamos falar sobre, é, esse assunto é muito delicado e nós temos alguns profissionais aqui que nos deram, estão nos dando a honra de falar conosco sobre esses assuntos e... Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum relato, alguma coisa que você gostaria de saber, já coloca nos comentários. E, além de só comentar ou perguntar, também compartilhe essa live. Deixa ela aí na sua timeline, porque o nosso amigo Facebook, ele entende que esse assunto é relevante. E se esse assunto é relevante para você que está assistindo, também é relevante para outras pessoas. Então, por favor, já clica aí. Clica no joinha, né? Clica no, no coração, clica aí no, no curtir, mas também clica no compartilhar, deixa aí na sua timeline, eu tenho certeza que vai servir muito para alguém também. Bom, sem mais delongas, já vou dando boa noite para a galera. Thaís, um beijo Thaís, para você também. Rafael Castro, tudo bem Rafael? Karina? Gente, já vou começar a apresentar... Vou começar a apresentar o pessoal, aqui tá dando um eco-som, <risos> mas não liga não, gente, ao vivo é assim, já vou começar a apresentar o pessoal, porque hoje o time tá super pesado e ele que já fez live com a gente aqui, vocês já conhecem, é um parceiro aqui da TV Sintoniza, quando a gente conversou ele já, não, vamos fazer, claro que nós vamos fazer, Estou, já topei e já quero apresentar o doutor Alex Silveira! Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Juliana? Boa noite a todos.
0: Muito boa noite. Bom, na última vez que a gente se encontrou por aqui, você estava. É, você já estava todo feliz porque você ia ser pai. Já nasceu sua filha ou seu filho? Ainda não. Ah, tá pertinho. Mas estamos tá na, tá na reta pertinho. final. Estamos aí,
1: num prazo aí no máximo de duas semanas aí.
0: Olha, muito perto, muito próximo, porque quando a gente se, se falou da última vez, ela estava com três meses, se eu não me engano. Isso. Olha só, que legal, que legal. Bom, e para compor também esse time, tem mais gente, mas eu vou chamar aqui a doutora Jennifer Jennifer Custódio. Jennifer, seja muito bem-vinda, muito Boa obrigada. Boa noite. Por aqui na TV. Boa noite. Boa noite, muito pra obrigada. Obrigada, convite. Não, esse convite, eu já vou dizendo, o doutor Alex sabe, quem vem fica devendo, Eita. Imagina, essa não é a primeira, essa, essa será a primeira, essa é a primeira, de uma coisa eu tenho certeza, essa é a primeira, mas não será a última, pode ter certeza disso. Ok. <risos> Bom, gente, tem mais gente aqui, deixa eu falar aqui também com é, Josmar, olá Josmar, também tenho certeza disso, vai ser uma bênção. Boa noite, doutora Karen Nashman. Boa noite. Tricô, Titico. Eu li errado, gente, desculpa. Titico e Nenê, boa noite. Meu amor, Dedê Lemos também está aqui. Te amo, amor. Está na técnica, gente. Nada disso acontece se ele não estiver aqui nos, nos bastidores. Obrigada, Dedê. <risos> Rafael. Rafael. O Rafael aqui dando um bem-vindo para o doutor Alex. Depois vocês vão falar com os amigos aí, com certeza que tem bastante amigo de vocês aqui. Custódio Souza. Boa noite, boa noite, Thaís. Bom, nós estamos aqui né, é, para falar sobre um assunto super delicado, super. É, um assunto que já vem acompanhando desde quando a gente se conhece por gente, né? A droga, ela vem. É, de séculos e séculos aí, destruindo vidas, destruindo famílias e pessoas. Mas gostaria que vocês dessem uma pincelada do que a gente vai poder ouvir esses três dias. É, gostaria que começasse pelo anfitrião, né? a ponte de hoje. Doutor Alex, por favor.
1: Bom, bacana. né? É... Quero aproveitar aqui a... o momento, inclusive, para falar que é, Existem vários movimentos né, que, que trabalham com, com intervenções em drogas. Eu acho que eu quero fazer a abertura citando um, inclusive, que eu já participei, fui voluntário um bom tempo, que é a Pastoral da Sobriedade. Né? A Pastoral da Sobriedade é, inicia um trabalho é, com diversas palestras, né? 19 de junho e vai até 26 de junho, né? fazendo um trabalho de intervenções. Sobre as drogas. Bom, é, muitas pessoas é, associam a palavra droga com uma coisa ruim. Né? Eu acho que isso é importante ressaltar. É, sempre há, há o que a gente conhece de drogas ilícitas. E drogas, ela vai além, simplesmente, desse campo do ilícito. E, existe um monte de outro tipo de substâncias que também é conhecido aí como drogas. Então, é para explicar isso, né? Alex, o que que é a droga? A Sim. droga, ela é uma palavra que vem do neerlandês antigo, da palavra drogvat. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define droga como qualquer substância que é capaz de alterar uma ou mais das funções do organismo. Então, qualquer substância que altera nosso sistema, seja ele comportamental, seja ele psicológico, é, neurológico, fisiológico, to, todo esse sistema que se altera por algum tipo de substância é conhecido como droga. Então, a, a droga está muito presente na nossa vida. Usamos ela é, frequentemente. Por exemplo, o café. O café é uma droga. Né? A concentração do café, que a substância, a propriedade química ativa dela, é a cafeína. Né? A concentração da cafeína gera o rebite. O rebite são drogas usadas por caminhoneiro. Sim. Nós também consumimos um pouco dessa droga, mas faz mal, vicia, né? Em alguns casos, sim, tanto que existe o cafeinismo, né? Que são pessoas que, quando não tomam o café, sentem dor de cabeça. E também, é, a quantidade do, da cafeína no café que a gente toma em casa não é suficiente para gerar uma dependência química. O, o cafeinismo ali é baixo. Agora, é, o esmalte, né? quando as mulheres aí pintam as unhas, o esmalte é uma droga. Né? Quando você inala o esmalte, ele causa uma reação fisiológica? Ele altera? Altera. Né? O removedor do esmalte, que é o acetona, é uma droga. Né? Já inalaram por algum motivo né? o acetona? Ele vai sentir, vai sentir uma leve tontura, pode sentir dor de cabeça, porque o acetona também é uma droga. Aí a gente tem várias outras classificações. Então, a droga, ela é toda substância que altera é, os componentes fisiológicos, neurológicos, como a gente tem falado. Né? A gente abastece o carro com drogas. Né? O etanol, ele é droga. Tanto que a gente, muitas pessoas também consomem né? o etanol né? em forma de cachaça, de, de outras formas aí. É, claro que o processo é, é um pouco diferente, mas... É também a droga A gasolina é uma droga Se você baforar a gasolina Você vai perceber que vai causar também a tontura Pode alterar o teu nível de consciência Então Isso também é droga E aí existem outras drogas que a gente compra No que muitas pessoas Ainda chamam de farmácia né Mas na verdade o nome Correto é drogaria, drogaria. É, Farmácia é quando é se manipula né O lugar que manipula a, a droga mas a gente compra essas substâncias nas drogarias. E por que drogaria? Porque vende drogas. E ali são diversos tipos de drogas. O de pirona, o de acetamol, e aí tem o cadil, o diazepam, o e aí a gente tem uma classificação gigantesca, né? mas todas elas são drogas. Algumas drogas são analgésicas, algumas drogas são para anestesia local, por exemplo, tá com dor de dente, Pega uma droga e, e passa no dente, né? Tem o neném dente, tem. É, bom, aí são, são várias, né? É, é, aí no caso, com efeitos analgésicos, outro para alívio de algum tipo de, de sofrimento, como depressão, ansiedade, pânico. Então, as drogas, ela, elas vêm é, ajudando ou prejudicando o nosso organismo. Aí vai depender da finalidade. Então, para encerrar essa ideia aqui passar um pouco palavra para Jennifer, para encerrar essa ideia da droga, né? É, o, o que que faz com que essa droga seja boa ou seja ruim? Tudo vai depender da finalidade, porque se a pessoa está usando a droga com finalidade recreativa ou com uma finalidade para aliviar um sofrimento, Sim. sem prescrição médica, sem orientação nenhuma, então ela pode ter um problema, porque essa droga, ela vai causar algumas alterações que depois a pessoa não vai conseguir se comportar. Ela não vai conseguir lidar com aquelas fissuras pela ausência dessa droga. Então, é, aí no caso, ela está usando ela de uma forma errada, uma forma equivocada e essa droga vai fazer mal. Agora, quando essa droga ela é ministrada por um profissional e no caso aí uma pessoa que tem depressão vai tomar um antidepressivo no caso de uma ansiedade, vai tomar uma medicação para diminuir um pouco os sintomas, aí sim, aí essa pessoa, ela vai estar tá fazendo o uso adequado dessa droga. Todas as drogas são perigosas. Inclusive, muitas drogas que se usam hoje, é, muitas vezes, até de forma ilícita, como a cocaína, nem sempre foi para o uso do tráfico. A cocaína, ela surgiu com uma finalidade medicamentosa. Só que aí, quando não se usa mais a cocaína deixou de lado no centro clínico, ela foi, foi adotada pelo, pelo mercado negro, né? Pelo mercado aí do tráfico e acabou sendo consumida de forma ilícita. Mas ela também um dia foi medicamento.
0: Nossa! Então, que a
1: finalidade depende da, da ideia, né? Aonde, é, qual o objetivo que você tem com tudo aquilo, né? Então, só um adendo, a cocaína era usada para cirurgia, porque ela é um anestésico né? Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, em filmes, né? Então, o cara pega lá a cocaína e passa na gengiva, né? para sentir se tá amortecendo ou não, se é, é o pó, né? Uhum. Que é a fúria Então, se, se tem, tem um efeito anestésico. Tanto que se usa algumas coisas, é, algumas medicações para dor de dente muito parecida, né? Algumas codeínas, Xilocaina,
0: é, é. vários é. nomes Ina. É.
1: Muito Tudo muito Ina. <risos> Depois eu vou até citar um pouquinho, vou falar um pouco dessas classificações, mas quer falar alguma coisa, Jennifer? Eu só
2: quero antes da uma... Jennifer,
0: antes Jennifer <risos> falar uma coisa, eu quero colocar aqui também, para completar esse time de pessoas maravilhosas que nós temos aqui, o doutor Anselmo, que acabou de chegar, vou colocar ele aqui, já dá uma boa noite para o doutor Anselmo.
1: Aí, senhor Anselmo. Boa noite, <risos> estão
2: me vendo e ouvindo aí?
0: Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo.
2: Que vergonha, Jesus amado, já estava escrevendo aqui, falei Alex, não vou entrar não porque deu um erro,
1: mas deu tudo certo. Não, <risos> mas eu não fiz uma pressão peço. psicológica nele, eu falei que é isso? Não, vai entrar sim, já não até até seu nome. É do ofício, Já era, né?
2: não tem
0: como ele. Fugir. O, o doutor Alex falou que fez uma pressão psic, psicológica, é do ofício, né, gente? É do ofício. <risos> Bom, mas a, do, a doutora Jennifer tinha um adendo para falar sobre é, o, a, a fala do doutor Alex. Pode falar, doutora. Uh -huh. um, só complementando assim, gostaria de falar da
3: questão também da automedicação, né? Que muitas pessoas fazem esse uso. Da automedicação para fugir de algum problema, algum estresse, pandemia, né? É, muita gente não conseguiu lidar e aí vamos lá tomar os calmantes, né? Então, Exato. começamos ali, ah, é só um pedacinho, só, não tem problema. E esse uso, né, vamos começar aqui um pouquinho, vai aumentando, aumentando, vira dependência, né? Exatamente. Então, é... Lembrando que o calmante é para aliviar um sintoma, ele não é algo que você tem que usar para a vida inteira, né? Isso que tem que ter o, o acompanhamento de um profissional especializado, porque tem começo, meio e fim, né? E aí tem ali algumas, eu já vi casos, né, de pacientes, meu, ah, tô tomando Revoltril, já virou o todo, assim, ó. Não, porque não tá dando certo. E, e tem esse tempo, o Alex pode falar isso melhor que eu, da duração, né, de cada medicação. As pessoas não, não têm essa paciência de espera, né? Então toma uma atrás do outro e isso pode gerar dependência. Né? Não sei se o, o Anselmo quer colocar alguma, alguma observação. Fique aí à vontade.
2: Então, boa noite a todos novamente, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? um prazer estar aqui para falar de um tema muito importante, porque tem muito tabu ainda relacionado a uso e abuso de substância psicoativa. E quanto mais não trouxermos informações, melhor essas informações para mudar a vida das pessoas, para elas poderem ter qualidade de vida. Em especial aqui também, que eu falo sobre a dependência química, eu sempre vejo a utilização de qualquer tipo de substância psicoativa como um auxílio ali a um subterfúgio. Né? O que é esse subterfúgio? Uma fuga eu não consigo lidar com algo, talvez tenha um problema, uma problematização, eu não consigo lidar com isso, seja uma pressão social, uma pressão financeira, familiar, seja lá o que for, eu utilizo como subterfúgios aí a fuga. né? E dentro dessa fuga, em especial, a bebida alcoólica, né? que tem cometido muita gente, as pessoas, às vezes, quando olham para a bebida alcoólica, não olha para a bebida alcoólica como droga, mas como se fosse algo totalmente normal. Por exemplo, eu ir no mercado hoje e sair com uma cerveja de uma marca específica que é cara é um status bacana, né? Tipo, ah, ele saiu ali com puro mal, quer tipo, dizer, cara tem dinheiro, não sei o quê. Mas nessa época de pandemia, em especial, os casos de alcoolismo, de dependência química em álcool, tem aumentado porque as pessoas não estão, não estão sabendo lidar com as coisas. Estão fugindo dessa realidade, tentando buscar um prazer ali, que é momentâneo, essa euforia trazida pela sensação do uso e abuso de substância, que nesse caso aqui pode ser o álcool. Então, muito importante nós estarmos falando sobre esses efeitos, porque um dos mecanismos de prevenção é nós entendermos o que é a dependência química. A gente entendeu um pouquinho o que é a dependência química, a gente já começa a trabalhar sobre as questões da prevenção. E quem já está em uso, como que ele pode dar melhor para ele poder sair dessa situação
0: de uso? É, é, é um assunto mais, é, é mais complexo do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas é, só é, falam, a gente estava falando em off antes, que era, a droga é só o entorpecente, né? É a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, enfim. É, nós temos até aqui o relato de uma... De uma de uma amiga, da Laisla, ela colocou, mesmo o medicamento sendo ministrado por um médico, pode ter efeitos colaterais ruins, está acontecendo comigo, com o topiramato. É, mesmo sendo ministrado por médicos, é, mas é, o, o que, que acontece? Mesmo que o médico estuda, mapeia, ele vai e... Ele, não é que ele, ele erra o diagnóstico? É assim? É isso que acontece? Ou é cada caso é um caso? Ou o caso não foi estudado direito para ser ministrado, não ministrou a quantidade correta? É, é uma dúvida que eu tenho sobre isso. Por que que, mesmo sendo prescrito, pode ocorrer erro e uma reação ruim no paciente? Doutor Alex?
1: <risos> quem
0: quiser, quem quiser...
1: Levanta a mãozinha, se ninguém quiser. Bom, quem quiser. É, bom, Juliana, é tudo isso que você disse, né? Pode, pode ser todas essas possibilidades aí que você disse. Né? Pode ser um mau estudo, pode ser um médico mal qualificado, pode ser adaptação de quem toma, porque serve para um, mas não serve para o outro. A verdade é que não, não se tem algo exato, né? Não, não se tem algo exato, é um um processo de que aonde você tem uma classificação, e na classificação eu sei quais são as medicações possíveis que eu posso usar, de acordo com a queixa, e aí vão ter que testar, não vai ter muito jeito, né? Então, por exemplo, é, só existe três tipos de classificações de drogas. Então, existe drogas estimulantes do sistema nervoso, drogas depressoras do sistema nervoso, e drogas perturbadoras do sistema nervoso. Então, a pessoa ela vem com uma queixa que ela tem ansiedade, tem pânico, apresenta taquicardia, né? o coração dispara, sente sufocamento. Então, ela está passando por uma crise de ansiedade. Logo, eu entendo que eu preciso dar um ansiolítico. E o que, que é um ansiolítico? É uma medicação que diminui essa atividade. Dá uma freada na pessoa para que ela, ela não fique com esses pensamentos acelerados. É, Augusto Puri vai chamar isso de um turbilhão de pensamentos, ou pensamentos acelerados. Então, esses pensamentos acelerados não deixam a pessoa dormir à noite, né? Então, é, o corpo deixa de produzir algumas substâncias e eu tenho que repor isso com a medicação. Agora, a pessoa, ela chega com depressão. O corpo dela está numa baixa atividade. Então, precisa dar um antidepressivo. E o antidepressivo é uma medicação que vai acelerar ela. Então, veja... Uma classificação de medicações que tem uma lista gigantesca vai diminuir a atividade. A outra, agora, pra esses, pra, para o depressivo, vai acelerar. E aí existe algumas para cortar os efeitos dos, é, daqueles que são perturbadores. Por exemplo, é, uma droga perturbadora é a maconha. Então, a pessoa usou, ela teve alguns delírios ou alucinações e ela continua tendo. Então, precisa dar uma medicação para cortar esse delírio, né, o álcool, por exemplo, é uma droga depressora do sistema nervoso, porque quando a pessoa, ela tomou muito álcool, tem que dar uma glicose, né, o açúcar é o que gera eletricidade no corpo, né, essa eletricidade é, é chamada de adenosina trifosfato, então ele precisa aumentar o nível de eletricidade, porque o álcool tá desligando a eletricidade entre as células, a comunicação, por isso que um usuário de álcool ele tem um delay, ele tem uma, um, um tempo de, é, de retardo na, nas respostas. Né? Alguém chama ele e depois de uns minutos ele vai se virar para ver quem que chamou, coisas do tipo. Então, tem um delay aí. É, isso é uma das coisas. Então, vai ter que testar. Para a ansiedade, tem um monte de remédios. Então, é, vai passar os mais convencionais, né? vai fazer um... um é, se dosar uma, uma certa medicação, e aí no decorrer vai ter que ir dosando, vai ter que ajustando essas doses, e muitas vezes substituindo a medicação, porque alguns tipos de medicações não faz efeito em alguns organismos, então vai ter que substituir. Aí quer dizer, mas não dá para saber, não, não existe fórmula, então tem que pegar, colocar a medicação, esperar um, um período, geralmente 15 dias, ver qual foi a reação, né? e aí faz o retorno do psiquiatra, e ele vai avaliar se teve bom efeito ou se não teve essa efetividade. Se teve, pelo menos, o esperado, então ele vai corrigir a dose. Se não teve efeito nenhum, ele vai substituir a substância. Então, é mais ou menos isso. Imagina que eu preciso fazer um carro andar. Para esse carro andar, ele precisa de um combustível. Então, é, ele vai testar esses combustíveis. Né? Então, existe várias classificações de combustíveis. Né? existe o óleo diesel, existe a gasolina, existe o etanol, existe os carros elétricos, os carros hídricos, agora são vários. Então, assim, eu não sei exatamente, né, o, o que o médico ele vai fazer é isso, existe, todos esses são combustível que faz andar. Agora, qual vai fazer você andar? Não sei. Então, vai testar, né?
0: Exato. É, é um teste,
3: né? Pode falar, doutora. Só fazer uma, mais uma pequena observação, que tem em alguns casos, tem pacientes que vão na primeira consulta, né, e aí o médico, o doutor, passa lá as medicações, e esse mesmo paciente não volta, não retorna, né. Porque ou ele mesmo abandona, ou por ele mesmo. E tem essa questão também, de isso mesmo que o doutor falou, da dosagem, né? Eu preciso saber qual medicação é certa para você, porque cada caso é um caso. E tem que ter essa paciência também, por isso que é interessante ter esse acompanhamento para dar o tempo da, da medicação fazer o efeito fazer a troca e tem alguns casos que a pessoa não, não retorna e acaba abandonando ou procura outro outro médico porque aquele é ruim e aí fica nessa. Aí ele vai
0: ter que corrigir corrigir Exato. algo com base no discurso do paciente que às vezes Exato. não é talvez o que aconteceu
3: Exatamente. E aí e,
0: e também é, assim é, é, por experiência própria é, meu meu pai fazia uso de um medicamento e ele tinha que fazer o desmame desse medicamento para ele mudar para um outro e, e ele muito teimoso ele era um paciente oncológico ele muito teimoso com muita dor não queria sair uhum. da da ai é, aquele o remédio que é para dor de quem tem, quem tem dores fortes ele saiu de um para ir para metadona ele saiu de um e ele foi para metadona
1: Gramador? e aí essa morfina
0: morfina ele hum. saiu da morfina hum. e foi para metadona e tinha que fazer o desmame e foi muito doloroso assim ele não queria e toda vez que a gente ia no médico ele a gente ele queria trocar de médico porque ele enfim. falou que o outro não prestava e que não sei o que enfim Vira uma uma loucura e assim é, eu sei que existem muitos assuntos, muitos parâmetros, mas quando eu li a, a especialização do doutor Anselmo, é, psicopedagogo, tem muita coisa a ver com a família também. E no caso de pessoas que, por exemplo, na minha família eu tive é, essa... Meus pais, no começo, eles se viciaram, né, no, 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 nos remedinhos, na metadinha de, de azepanzinho, e aí, um só compartilhar um com o outro, aí, de repente, os dois já estavam tomando quase dois por dia. E aí, é, como é que fica, né, é, essa, essa automedicação familiar, né? Um passa pro outro que, ah, está dando certo comigo, vai com você também. Então, gostaria de saber, é, doutor Anselmo, como é que fica esse negócio? Como é que como é que se dá essa coisa, né? Esse compartilhamento de, de medicação. Okay.
2: É uma coisa interessante, porque nós estamos falando nesse caso aí de uma didática disfuncional, né? Porque, por exemplo, não é porque eu estou fazendo um tipo de intervenção medicamentosa para um caso específico para mim, levando em consideração aquilo que eu estou sentindo, o meu, e a minha condição física, o meu peso, a minha altura, enfim não necessariamente essa intervenção não vai fazer efeito também em outra pessoa. Então, como por exemplo, tem essa, essa, teve essa, esse exemplo que você deu, de um tá tomando remédio, aparentemente fez, teve um resultado positivo, entregou para outra pessoa, e outra pessoa sem parâmetro nenhum científico ali, sem nenhuma orientação técnica, começou a utilizar. Isso é uma, uma didática totalmente disfuncional. A psicopedagogia, por exemplo ela é uma ciência que engloba a saúde e a educação. E por ela englobar dois campos, né? Que, na verdade, tem com o mesmo objetivo, ela é totalmente preventiva. Então, por que que eu vou fazer algo... Até o Alex e a gente pode vou falar isso com propriedade, que é o perravorismo. Você vai começar a copiar o comportamento dos outros, né? Então, o que, que ele vai dizer sobre isso? Ele vai que um atendimento específico para o um sujeito não necessariamente é mais sustentável para o outro. Porque aquele outro sujeito, ele é um outro sujeito de um psicossocial. Então, ele tem toda a, a sua interferência dentro do campo de educação, dentro da psicogênese. Quem vai falar sobre isso é Henri Ele vai falar que o universo interno da pessoa precisa comer, conversar com o universo exterior, para ele estar tá lá em equilíbrio. Só que o meu universo interior é diferente do universo interior da minha namorada, por mais que ela seja minha namorada. O universo interior dela é, é outro. E a forma com que ele se comunica externamente também é completamente diferente. Então, nesse, nesses casos, é muito importante que exista ali uma atenção médica, uma atenção clínica específica. E quando a gente fala, por exemplo, do uso de invenção ele é muito prejudicial. Nós temos uma cultura muito ebólica no Brasil. De se automedicar. Né? Então, a tem a automedicação. Ainda mais nesse momento, convite, você sente qualquer coisa, vai lá para aqueles remédios mais populares. Eu vou citar alguns aqui: cinegripe, aspirina, vulgina. Só não sabe nem o que tem, vai lá na farmácia, porque não precisa de. Na, na drogaria, né? Corrigindo aqui, o Alex não Na drogaria, não na farmácia. Tá vendo aí? Eu tava ouvindo, né? Essa medicação aí que não precisa ali, de uma receita nem nada e faz esse, essa auto ingestão, ela auto se avaliando. A pergunta que eu faço, existe a possibilidade de uma auto avaliação clínica? Não existe essa possibilidade. Para isso, eu preciso de um clínico específico. Então, não é porque a minha namorada está tomando Cinegripe que eu vou ficar com sintomas
0: de gripe e vou tomar cinco assim gripe, não, eu preciso realmente. É, mas é, uma, uma dúvida que eu tenho. É, nós sabemos que, por exemplo, o remédio, a Receita Azul, é para pegar alguns específicos remédios e você não pode comprar sem a Receita Azul ou pegar na farmácia de alto custo. É, cada remédio tem uh, a, a sua prescrição. Esses remédios que você citou, né, que tem na drogaria, que são liberados para a gente usar, para a gente comprar, se a gente quiser, quantas caixas a gente quiser, a gente pode comprar. A gente pode se viciar neles? Pode, pelo pode. que eu entendi, pode.
2: Porque eu... Se,
0: se, se é um vício, por que, que eles também não são é, impedidos, de alguma forma, de ser comprado livremente?
2: Excelente por exemplo... pergunta, porque a disfuncionalidade não está na medicação, mas está em usando. Por exemplo, se eu sou diabético, eu não posso fazer inserção de carboidrato e açúcar. É. Então, ora eu não posso frequentar alguns lugares, como, por exemplo, cacau show. Eu não posso, sou é. eu sou diabético, não posso ir numa loja de chocolate. Então, é. a, a questão não é proibir a loja de chocolate de vender chocolate para é diabético. É o diabético entender que ele não pode consumir chocolate, não pode consumir é. Entendeu? Mas para ele ter esse conhecimento, por exemplo, se eu sou viciado numa intervenção medicamentosa, se eu uso um remédio, a questão não é nem o remédio em si, mas por que que eu preciso fugir da realidade? O que me leva a utilizar esse remédio? Provavelmente, que é a questão não é o um remédio, a questão é o que me faz utilizar o um remédio. E quem pode avaliar? O que pode conduzir a perceber o que precisa para poder estar melhor, possívelmente, o Psicólogo. Eles que vão dizer, olha, peraí, porque você tem esse comportamento disfuncional né, de ter que tomar uma idosa mesmo não estando com isso. E uma causa mesmo. O que está contra disso? É uma patologia? É uma síndrome? Ou lá o que for. Por isso que tem aí a intervenção de psicóloga, para entender o que está acontecendo com esse sujeito. Mas, nesse caso, o caminho não seria proibido. Nesse
0: caso, eu surgiu é um que ele não sabe e que ele precisa de uma ajuda Exato, exato. E Bom, eu, tenho, eu
1: queria complementar aí a, a questão da fala, porque de forma, quase que de, eu posso dizer isso, de forma geral, as pessoas elas não têm muita habilidade para lidar com as coisas que nos fazem sofrer, né? com aquilo que dói. Então, é... Uma dor, uma dor eu preciso corrigir, né, e muitas vezes corrigir de forma rápida, porque eu não quero entender o processo. Então, é bem comum chegar a pessoas com problemas no comportamento, né, na ação comportamental, e corrigir, tentar corrigir de forma medicamentosa. Por exemplo, é, ah, sinto muita dor de cabeça. Ok, né, então, sinto muita dor de cabeça, geralmente é um analgésico. Quando que ele é funcional? Quando eu senti essa dor de cabeça uma vez, e tomei esse analgésico e, e passou. Agora, no outro dia, eu também tô com dor de cabeça. No outro dia, eu tô com dor de cabeça. aí, alguma coisa tá errada. Então, assim, eu tomar um analgésico porque hoje eu forcei demais, e tive uma dor muscular ou alguma coisa, não teria danos, né? O efeito colateral, ele é baixo, não teria muito é, danos, né? Que seria... É plausível de, de ter uma certa tensão. Agora eu tô com essa dor constantemente, então eu preciso primeiro de fazer um exame médico e eu poderia aí sim fazer algumas mudanças. Por exemplo, ah, eu tô todo dia com dor de cabeça, então eu poderia alterar algumas coisas e fazer uma avaliação no meu dia a dia. Eu fico muito tempo na frente do, de um computador, é, será que eu estou precisando de usar óculos? Então, eu posso levantar algumas hipóteses. Será que eu vou dormir à noite fico com, com o celular né, mexendo nas redes sociais? Então, naturalmente, vai ter uma fadiga ocular. Ah, eu como mal. Né? É interessante, porque antes de ser psicólogo, eu passei por isso. Né? Eu trabalhava numa indústria e estava tudo certo. final de semana, eu assim, no sábado... A tarde gera era minha folga, aí eu acabava comendo coisas fora do normal, e todo domingo eu tinha dor de cabeça. Então, uma vez eu procurei o um médico, ele falou assim, ah, mas é, qual é a frequência da dor de cabeça? Eu falei, ah, todo domingo. Ele falou, então é uma doença que não não quer deixar você folgar? É isso, né? Eu folga. Eu falei, ah, pode ser, né? E aí ele foi ver que era uma enxaqueca alimentar, porque fim de semana eu ia lá, pedia lanche, hot dog, coca-cola. Então, eu tinha uma enxaqueca alimentar. E durante a semana, como eu trabalhava, e comia na firma, então tinha alimentação regrada, então é mais ou menos isso, é avaliar a causa aquilo que eu sinto é só um sintoma de alguma coisa, porque a dor ela é importante, ela está me avisando alguma coisa, só que por falta de, de é, talvez de manejo para lidar com essa dor quando ela surge, a pessoa simplesmente vai lá e toma um analgésico ou alguma medicação, aí isso está impedindo ela de crescer né, de crescer como um ser humano porque ela está ah, criando uma analgesia né? para aliviar o sintoma e não lida com a causa. Aí briga com o namorado, ou, ou com a mãe, ou perdeu o emprego, vai lá tomar um antidepressão. Não, é, aí tô tomar hoje, aí vai lá tomar uma medicação. Ah, estou com dor de cabeça hoje, aí não deixa o celular, à noite não deixa. Mas aí toma um remédio para aliviar a dor. Então, é, é, em cima disso que vai gerando os grandes problemas relacionados ao
0: consumo de, de medicação. Sim, triste. Até posso
1: até fazer uma adendo do o Alex? Claro,
2: falou. claro. O Alex falou assim sobre, por exemplo, a pessoa não conseguir lidar com o sofrimento. Foi entrando, o professor falou?
0: Com
2: a dor, Aí. né? Com a dor. De não um lugar com a dor com o sofrimento, o você falou? Com a dor. Ok. A dor. É interessante isso. Eu vejo isso muito no consultório. Eu atendo muito criança e adolescente, não é? Por ser psicopedagogo... E às vezes a gente aprende a não valorizar a dor, porque a gente aprende de uma forma irmônea que a dor não pode, ser, não pode ser valorizada. Quer ver um exemplo? Você está ali e você vê um adulto. Todos nós aqui, eu acho que já teve algum momento que esteve cuidando de uma criança, eu já ouviu alguém cuidando de uma criança. Quem nunca viu ali uma criança de 4, 5 anos pegar cair, aí ela rala o joelho e o joelho começa a sangrar. O que o adulto faz? Lógico, não chora. Essa criança, não chora. Ah, que bobagem, não precisa chorar, não. Só foi uma Não, não é bobagem. É o joelho dele que ralou, é o sangue dele que está saindo e ele está sentindo dor por causa disso. Aí parece que é algo simples, mas eu estou falando para aquela criança, olha, você não pode sentir dor. Você tem que se seu choro. Aí você castra aquela criança naquela, naquela dor, lógico. É um exemplo simplório que eu estou dando. Mas o um exemplo é que a gente vai educando também, a gente tem uma cultura egónea de educar errado, de não valorizar a dor. E Carlos de Mão de Andrade vai falar que a dor é inevitável e o sofrimento é inevitável. Eu não consigo lidar com a dor, mas eu não consigo lidar com a dor, porque eu aprendi que eu não podia sentir dor. Então, ralei o um joelho, você está dizendo ali, não, não, precisa chorar de bobagem. Aí a criança engoliu aquele choro. E ele aprendeu que não pode valorizar. E quando ele é adulto, que ele começa a sentir dor, então, ele faz parte da condição humana. Então ele continua a dizer que as pessoas e são funcionalidades Tem pessoas que no momento de dor começam a comer demais, sabe? Começam a consumir muito né? ou com possibilidade de encontrar muito por Porque não valorizou a dor. Então a gente precisa valorizar aquilo que nós sentimos. Porque é real.
0: Verdade. Bom, tem uma, tem uma pergunta aqui para a doutora. Eu quero, eu quero direcionar a pergunta para a doutora Jennifer. É, o Anderson Teixeira, boa noite, Anderson. E, e para todos os demais que entraram agora. Para quem é usuário? A internação, eu acho que é isso, a internação é o ideal para o tratamento ou tem outros processos?
3: Você vai direcionar para mim? Por favor. <risos> Antes de responder a pergunta do Anderson, só quero fazer uma adendo ali da, da fala do Anselmo, no sentido de que ah, no primeiro ano de pandemia, né? Nós estamos aqui, segundo ano, caminhando, é, muitas pessoas ficou nessa questão de incerteza, né? De ansiedade, de medo, Sim. de frustrações ali, ai ah, meu Deus, o estresse... E acabou saindo da rotina, então, assim, aumentou também o uso né, de álcool, das substâncias Sim. respirativas, pra, na, na questão também de camuflar esse, esse sentimento de, de dor de angústia, né? E é interessante eu só pontuar isso até para a gente poder nos autoavaliar nesse sentido, né? O que, que eu estou comendo em excesso? Por que, que eu estou comendo em excesso? Será que eu estou tomando essa cervejinha, tá? Era todo final de semana, mas agora como eu estou em casa, estou trabalhando em casa, estou bebendo todos os dias, né? E aí, às vezes, a gente não tem essa atenção, né? Para o nosso comportamento e quando abre os olhos, ai estou numa situação que eu preciso de ajuda, né, e só, é, repete para mim a
0: pergunta do, do Anderson, por gentileza. O Anderson, o Anderson perguntou, para quem é usuário? A, a internação é o ideal para o tratamento ou tem outros processos é, antes da internação? Sim, tem outro, a
3: terapia, a psicoterapia, né, Uma, a... Fora, a eu acho que a psicoterapia é algo bastante, é, eu, eu, eu tenho alguns pacientes que eles são usuários não, não tão internados, né, a gente está fazendo um trabalho aí de, é, alguns já estão há, há alguns meses sem uso contínuo, né? E a terapia, a psicoterapia, ela ajuda esse indivíduo a entender o que fez ele, ele buscar né, auxílio nas na drogas. Né? Claro que cada caso é subjetivo a gente tem que analisar o contexto porque geralmente por exemplo adolescente eu tenho bastante adolescente quando a gente vai avaliar esse caso tem questão familiar então esse adolescente que começou o uso da maconha ali com 14 anos quando a gente vai fazer né todo o perfil ali desse adolescente tem conflitos ali na família Teve algo que, que gerou alguma angústia e que ele foi buscar ali ajuda né, no uso das drogas. Então, assim, acredito que a internação seria algo, ah, assim, que a gente poderia, só se fosse o último dos últimos casos, assim, né? Mas eu acho que tem, algo, tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para auxiliar esse usuário. É Se alguém quer complementar. Ah,
1: quero complementar sim. Tem, tem umas avaliações bem interessantes para a internação. O, o usuário, ele vai passar é, por alguns processos. O primeiro processo aí é o estado da negação. Então, a gente precisa ver qual é o grau que ele está. Né? O estado da negação é quando ele não admite que ele precisa de ajuda. Então, dificilmente essa pessoa ela também vai procurar um centro terapêutico ou coisa do tipo, porque ele está em negação. O ideal era tentar quebrar essa negação. Depois, a, a, o estado psiquiátrico vai chamar de pré-contemplação, né? que é o estado de negação. O segundo é contemplação, que é quando ele chega no estágio de consciência que ele entende que ele precisa de ajuda, mas ele não sabe o que fazer. Né? Então, é a hora que ele vai procurar uma ajuda e talvez o espaço terapêutico funciona muito bem. No espaço terapêutico, ele vai desenvolver um estado chamado de ação. É quando ele vai começar a desenvolver ferramentas e começar a aplicar isso para tentar manter as prevenções de recaída, tentar entender é, o tipo de droga que ele usa, o que é da droga, né, qual é o sintoma da droga, qual é o sintoma que não tem nada a ver com a droga, que é ele mesmo. Né, ele vai ter que também ser com, confrontado na, nos defeitos de caráter, porque muitas vezes, nem todo usuário de droga também manifesta os defeitos de caráter. Por exemplo, furtos, né, roubar a carteira da mãe, ou pegar coisas em casa para vender, isso tem a ver né, com alguns defeitos de caráter. Quem vai trabalhar muito sobre esses processos é o livro dos 12 passos, Narcóticos Anônimos, então vai falar um pouquinho sobre isso. É, aí, na terapia, vai se trabalhar prevenções de recaída, né, a partir das ferramentas e técnicas da, da mudança do comportamento. E o último estágio é a resiliência, né? que é quando ele tem autonomia sobre as compulsões. Porque, de forma geral, as pessoas elas desenvolvem fixações por alguma coisa. né Sim. Como já foi dito aqui, a pessoa ela tem uma inabilidade, ela come demais para aliviar aquela angústia, aquele vazio. Então, ela vai criar uma fixação. E, e é muito interessante ressaltar que a droga, ela é mais uma de um monte de outras fixações que existem. A, a única diferença é que a droga, ela é uma substância ativa. Mas existe uma classificação no livro de transtornos mentais, que é o CID-10 ou DSM, tem uma classificação gigantesca de tipos de vício. Por exemplo, oniomania é muito comum, né? Já ouviram falar em oniomania? Né? Se eu falar a palavra aqui, vocês vão saber. A compra compulsiva. Né? tem pessoas que são viciadas em compra e ela não consegue, ela estoura cartão e todo dia é um sofrimento muito grande, porque a dependência, ela vem de um processo, de um, uma certa, é, um certo repertório empobrecido, uma defasagem, carência, tem um monte de fatores ali que vai sustentando uma necessidade, e aí eu desenvolvo uma crença, eu acredito que se eu fizer isso, então vai me aliviar, e eu faço uma vez, eu sinto um alívio, só que o problema da dependência é que quando eu faço a ação, eu me alivio, aí depois vem a culpa. né? Comprei demais, nossa, o cartão chegou, nossa, e agora? Então fica aquela culpa, e aquela culpa só aumenta aquelas angústias que depois que ela passar por esse processo do empapuçamento e viver o processo da culpa, ela está pronta de novo para comprar. Aí ela compra para aliviador, sente feliz, chegou, ficou no vazio. Porque ela está enchendo o um vazio da existência com coisas vazias. Então, aí falamos da comida. Olha para você ver que interessante o processo da dependência. A pessoa, ela comprou um bolo, né? Tá lá na geladeira bonitinho, e ela já foi dormir. E no meio da noite, desperta assim, fissurado, e eu preciso comer, eu preciso comer, e, e ela desce e, e vai fazer todo o processo ali, né? enquanto não come tudo ela não para aí depois que ela faz o efeito o que acontece vem a culpa vem a retaliação eu não presto eu nunca vou conseguir então ela vai criando rituais né? então essas são as palavras-chaves aí para intervenções ela cria crenças essas crenças são baseadas e articuladas em cima de rituais e esse ritual ele tem um jeito para acontecer né e isso é interessante porque na terapia a gente vamos tentar entender esse ritual por exemplo, um ritual bem comum, que talvez muitas pessoas já já presenciaram, do fumante. Ele almoça, toma um café e fuma. Então, não tem como eu tirar o cigarro dele, muitas vezes, se eu não cortar o café, depois da comida. Então, ele tem que mudar esse ritual. Almoçou, levanta, escova os dentes, vamos mudar o ritual. Aí eu começo a quebrar a cadeia, né, essa sequência que vai levar ele até o resultado final, uh, que seria o a droga de preferência. Então, de forma geral, as pessoas elas têm algumas compulsões. Algumas são mais prejudiciais, outras têm menos impacto prejudicial, é, o impacto na vida do cidadão. Algumas delas, ele precisa fazer isso e acaba se agravando, porque é, acaba remetendo ele socialmente, e algumas ele acaba ficando oculto. Por exemplo, a masturbação, né? vícios em masturbação. Então, se ele está lá no computador dele e todo dia ele faz, várias vezes ao dia, quem vai ficar prejudicado é ele, mas talvez socialmente ele não vai ser visto, né? a não ser que isso chegue a tomar uma proporção maior. No caso da droga, ele vai acabar não tendo esse controle, porque é. a, lembra, a droga ela altera o funcionamento fisiológico. Então, se eu tenho uma coisa para dizer a alguém, né? já existe uma intenção e eu não consigo dizer, quando eu bebo, perco meu filtro analítico. Então, eu acabo dizendo uma coisa que estava guardada e eu jamais diria é, na sobriedade. Então, eu tenho a, a dança, eu não sei dançar, eu bebi uns um, fiz um porre lá, vou dançar no meio Aí, do celular. Vira um
0: pé de valsa. Virou um pé de valsa. Então,
1: ele tem esses efeitos. Então, para quem tem tristeza muito grande, isso também é muito importante. A, a escolha da droga ela tem a ver um pouco com o perfil. Você vai ouvir dizer assim, ah, eu usei cocaína e nunca me viciei. Pô, mas eu me viciei no álcool. Entende? Porque você busca uma droga de identificação. Ah, eu já usei álcool no cachaça, mas eu nunca me, nunca viciei. Pô, mas a maconha eu já me viciei. Porque você vai buscar uma droga que tem que suprir uma certa necessidade. E qual é a tua necessidade? Né? Se a tua necessidade é uma dificuldade interpessoal, vai ter que buscar uma droga que te coloque lá naquele meio. Né? Uma droga... Você nunca conseguiu ter bons resultados, tem um raciocínio lento, você vai perceber que pô, a cocaína funciona muito bem aí. Então, aí você vai percebendo esses efeitos. Né? A escolha da droga tem a ver também com o teu perfil.
0: Nossa, que impressionante. Agora, voltando para a negação, a Mari colocou aqui... Como a família pode ajudar alguém no estado de negação? Gostaria que o doutor Anselmo falasse sobre isso.
2: Ok. Interessante. É, esse, o, como já foi colocado aqui com os demais profissionais, é sempre interessante buscar ajuda. Né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um estado de negação. Como é que a gente pode buscar essa ajuda? de uma forma direta, com o consultório psicológico. Ah, não tenho condições de buscar ajuda no consultório psicológico. A sua região, na sua região, se põe o funcionamento do CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Foi interessante essa pergunta que você fala assim, como, como a família pode ajudar alguém em estado de negação? Seria eu também um sujeito que estou em negação? Porque, assim, às vezes, eu consigo observar muito aquilo do outro que está dentro de mim. Hum. Então, por exemplo, para eu poder ajudar alguém, eu preciso ver se eu também estou necessitando de ajuda. É uma relação direta da doença e da codependência. Por exemplo, quando a gente fala de dependência química, automaticamente está falando também de codependência. Porque existe uma uma ligação emocional entre aqueles que estão ali. Então, existe uma causa, por exemplo, que é a dependência. Né, esse sujeito pode estar em negação porque ele está nessa dependência, um exemplo esporático de ano, mas eu também, o conviver por estar juntos, conviveram aí uma coisa diferente. Então, o, o, o ponto principal é eu buscar ajuda, eu preciso estar bem e a partir de eu estar no meio, como que eu posso ajudar no próximo? Porque quando eu falo de alguém em estado de negação, essa observação foi a partir de quem? Né? Foi a partir de mim mesmo? Então, como é que eu consigo em algo como é que eu tenho que ter essa percepção de auto -me -avaliar, né? E dentro dessa percepção, como eu vou conseguir avaliar o meu câncer? Então, nesse caso, também é importante. Quando eu observo alguma coisa de discursão da minha família, e essa pessoa não está querendo ajuda, o que, que eu posso fazer para eu entender o que está acontecendo? Por exemplo, esse, esse sujeito está em relação a por quê? Existe uma causa ali. Vamos supor que é uma depressão. Ah, eu não sei sobre depressão. Eu preciso buscar ajuda sobre depressão. Eu preciso entender como lidar com uma pessoa depressiva. E como é que eu vou conseguir isso? Através do psicopedema.
0: Certo. É, agora eu vou levantar uma polêmica aqui, porque uma das, das nossas telespectadoras levantou uma polêmica. Ela colocou aqui, a Laisla. Infelizmente, essa automedicação é devido à precariedade da saúde pública também. É... É de se concordar com, essa, com esse termo, é a gente passar essa... Ah, eu vou me automedicar porque também não tem médico. Os médicos não atendem, eu vou me virar. Em partes, eu, eu até dou razão, porque se você não tem como ir no médico, você vai ter que remediar de alguma forma. Sim. Em outras partes, eu, eu não dou razão pelo fato da pessoa... Ah, vou passar a bola para a saúde pública e eu me medico e pronto, Acabou. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu quero só dar um exemplo, eu sou psicóloga esportiva, e o que a gente
3: vê muito é atletas, né? Que fazem, não só atletas de alto rendimento, mas pessoas que, que são usuários de academia ali, né? E já teve casos até de, de ter ali um anabolizantezinho para aumentar ali, Sim. né? O amasso, músculo. E, ah, não vai fazer mal não, é super natural, né? Então, a gente também tem que ver a questão da cultura, né? Porque se um profissional, não estou dizendo que são todos, mas se alguém lá da academia profissional ou não, ele te estimula, ó, vai, vai dar massa muscular, são só hormônios, né? Porque anabolizante, né? É, não é, é... Ah, são hormônios, não tem, não tem dependência, e é só... Vai ver lá que tá crescendo, né? Tá dando massa muscular. Então, assim, ele acaba confiando e faz o uso. Né? Então, assim, muitas vezes a gente ouve isso também de, de, de pessoas que nos passam confiando. Ó, toma essa medicação que é tranquilo. Né? Então, também a gente tem que olhar a, é, essa questão da cultura também. Né? E que é, tem muito a ver também com essa questão de precariedade né, da, da, da saúde pública, porque se a pessoa está vendendo, ela tem fácil fa ali no mercado negro, né? Então tem uma falha no sistema. Sim, sim, já tem uma falha. falha. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa leva a outra, né? É bem vem lá de trás, que... mas aí vou deixar aí para o pessoal
0: também discutir a gente vai por favor, por favor.
1: não a Juliana falou alguma coisa você quer eu falar? ia
0: é porque é. assim, falar depois eu,
1: eu complemento, pode falar.
0: porque assim é essa cultura de tipo assim porque se eu vou para academia eu que gosto muito de não em específico da academia mas eu gosto muito de exercício físico inclusive que eu ela posta
1: vídeos ensinando é. né
0: eu, eu, eu gosto ela de treinar tem em uma casa novos médicos, né para aliviar
3: dores não tomo não
0: olha de verdade é meu marido meu marido está aqui de testemunha. Eu posso estar tá caindo, tá caindo meu braço. Eu não tomo nada. Eu tenho que... ontem mesmo eu falei: pegar, ah, eu tô com uma dor de cabeça. Falei, Toma um comprimido. Eu falei: mas a semana passada eu já tomei. Não tomo agora. Eu espero a dor ainda.
2: passar.
0: Eu espero a dor passar. Eu fico assim. Mas é, a minha a, a minha questão é: eu vou para academia. Eu sei que aquele cara não é a pessoa ideal para me passar uma droga dessa para usar. Eu já sei que ele, que ele não é o cara. Eu sei que eu teria que passar pelo endócrino, fazer uma bateria de exames, saber como é que está a minha saúde, para mim, então, fazer o uso de uma bomba, por exemplo, de um anabolizante. Porque tem muita gente que faz uso legalizado da coisa. Passa no médico e faz o uso. Mas eu sei que aquela pessoa não é especializada. Então, a minha mente já sabe que vai cometer um crime contra si. Mesmo, porque se der merda, eu vou dar um, um eu vou passar a responsa para ele. Então, assim, eu, eu quero me isentar. Ah, eu vou confiar nele porque ele passa uma confiança, né? Eu vou, depois, eu vou dar o dinheiro, vou fazer o uso. Mas se der merda, a culpa não é minha. Eu confiei no cara, mas o seu inconsciente sabe que ele não é especialista daquilo. Então, você tem assim, a ela, né, Desculpa, culpa, no caso. Exatamente, você sabe. É a mesma coisa de você... Ah, como o doutor Alex deu o exemplo do bolo. Poxa, eu comprei o bolo. Eu poderia diluir esse bolo em dois dias, pelo menos três dias? Poderia. Ia, ia causar menos danos a mim, por conta de açúcar e farinha branca e N coisas? Ia causar menos danos, porque ia ser diluído em dias. Mas não, eu quero acordar à noite, eu quero ir lá de madrugada... É comer e até acabar até o... Então, assim, é daí que vem o vício e a falha no nosso sistema, no caso? Mesmo sabendo, a gente faz?
1: A compulsão, né? Na compulsão é isso que torna a patologia, né? Agora, eu, eu, eu quero, antes de, de explorar a ideia da compulsão, voltar a pergunta aqui da Laisa né? Uhum. E eu quero mostrar alguns casos que é comum Inclusive, quero botar o terror aqui agora. né?
0: Ei, é disso que a gente gosta.
1: Vou dar um exemplo aqui. Talvez no exemplo já, já explica por que não se deve fazer isso e eu discordo. Né? Ah, por não saber exatamente o que está acontecendo, você vai tomar qualquer medicação. Né? Vai tomar qualquer medicação. Vou dar um exemplo, então, bem comum. Tá? E quando eu digo bem comum, sim, existe uma frequência muito grande disso. A pessoa, está com uma depressão. A depressão, ela tem grau. Começa numa depressão leve, moderada, profunda, até chegar ao óbito. Aí, eu tenho a homeostase, que é o centro de equilíbrio desses hormônios, né? Que, que vão compensar e manter o meu corpo equilibrado. Acima da homeostase, eu tenho alegria, euforia e óbito. Então, é mais fácil morrer acima do que para baixo. A pessoa está com muita depressão depressão moderada em diante pode alterar o sistema psicológico então ela vai começar a desenvolver uma coisa chamada de ideação suicida só que ela está depressiva ela não tem coragem de se matar, ela não tem força mas o pensamento da morte está ali, a todo momento ela está planejando cometer um suicídio de passar uma corda no pescoço, de se jogar na frente de um carro, mas ela está tão fraca que ela não consegue fazer aí ela ouve de alguém e fala é toma um que você vai ficar bem Poxa, mas ninguém trabalhou o pensamento da morte dela. Agora ela toma um remédio. E aí, adivinha o que acontece com o corpo dela? Ela tem coragem. Só que o pensamento da morte está lá. E aí, como que funciona isso? Né? É aterrorizante? Eu não sei, eu acho que eu até me arrepio toda vez que eu falo isso, porque eu recebo com tanta frequência esses tipos de casos no meu consultório. Pessoas que se medicou e cometeu suicídio, se cortam. Então, assim, tudo bem, é importante. Eu entendo que existe uma dor. Mas existem outras maneiras de você lidar com a dor. E quando você usa uma droga, aquela droga vai alterar o seu estado psicológico. E se você não está preparado psicologicamente para tomar uma medicação, então você não pode tomar. Tanto que, dependendo do caso, a pessoa, num, num estágio muito agressivo, ela dá entrada no psiquiatra, ela vai internada. E por que ela vai ficar internada 30 dias no hospital? Porque ela não está sem condição de ter um convívio nesse momento. Porque se ele vai dar o remédio, se ela vai dar a medicação... E essa pessoa, se não tem a condição, ela vai causar um problema. Ela vai causar um problema. Né? Esse é um exemplo. Mas existe vários outros. Aí não sabe por que ah, do nada ele foi lá e se suicidou. Não é do nada. Nada acontece do nada.
0: É, é... A não existe
1: faz tempo. Mas ninguém parou para conversar. Ninguém é, é, dialogou. É. Não escutou a pessoa. Né? Aí foi lá e deu a medicação. Então facilitou. Né? Foi um facilitador. Então por isso que eu sou contra. Eu acho que precisa primeiro de uma investigação. É como achar que, pô, tá doendo o meu peito, eu vou tomar um, um remédio para aliviar a pressão do coração. Às vezes pode ser gases, né? Gases também, a sensação é muito parecida com o infarto. Pode ser um monte de outras coisas. Então, como que você vai tomar um remédio sem diagnóstico? A gente tá tomando um remédio, pro cura, inclusive, para o coração. Né? Eu aprendo muito com a minha esposa lá na farmácia, lá, coisas que são fora da minha área. A
0: drogaria.
1: A drogaria. Ela, assim, ela diz assim, ela fala assim, Ah, é, tem, tem remédios aí para diminuir a pressão do, do, do coração, mas um, um é para ajudar o sistema elétrico do coração, outro é para ajudar o sistema de bombeamento, outro é para aliviar o calibre da, da, das artérias, tirar a gordura. Então, assim, tá bom, tô com colesterol, mas qual é o tipo de medicação? Tem medicação correta, é uma coisa para cada coisa, né? Então, não, não posso sair atropelando. Precisa de uma avaliação. Então, primeiro, eu preciso de um diagnóstico. E depois do diagnóstico, aí eu vou fazer um prognóstico. Que é uma, uma intervenção em cima daquilo que foi identificado. Né? Eu dei esse exemplo aí da morte, que é bem comum. Mas existe um monte de outros fatores que muitas pessoas não sabem. Mas uma medicação... Às vezes pode prejudicar outras coisas, inclusive efeito cruzado de drogas. Né? Toma um tipo de medicação, não deu certo, toma outra. Pode trazer efeitos terríveis, principalmente quando o efeito é cruzado. Existe um tipo de a nomenclatura né? Que chama efeito cruzado. efeito cruzado? Eu tomo uma droga para é, tirar um pouco da ansiedade e fiquei muito lento. Depois eu tomo uma droga para me acelerar. Então eu tô causando uma descompensação de hormônios muito grande. Só para vocês terem ideia, e, e eu vou fechar a fala aqui para passar a palavra, é, por exemplo, para você ficar feliz, você precisa de hormônios. E quais são os hormônios é, da felicidade aí? Então, você precisa de dopaminas, que é o mecanismo de recompensa, endorfinas, que é muito comum na atividade física, né? inclusive é anestésico, precisa de serotonina, <risos> o hormônio do amor,
2: então,
1: de hum. alguns hormônios. Não sei se vocês repararam, eles terminam com ina né? Inclusive, Eita, tem a pula, não, a Ina.
0: Inclusive, quem é Não me deixa com medo, não, hein?
1: Isso. Né? A pessoa está muito mal. Ela, ela vê o mundo preto e branco. Ela não consegue amar. O que, que ela toma? Fluxetina. Tá vendo? Termina com Ina. É. Então, são estimulantes, né? Ela, ela tá tomando uma coisa para elevar o humor. Agora, pelo contrário ela para diminuir ela pode tomar alguns ansiolíticos então vai terminar geralmente com an, um, né? Clonazepam, diazepam, né? Então são sedativos e aí tem outras classificações então eu preciso entender o tipo de hormônio que está faltando agora para tentar recompor senão pode ter um efeito catastrófico tá? Então acho que é por isso que o diagnóstico ele é importante sim tomar remédio por conta nunca é o caminho né quando a pessoa ela usa qualquer tipo de droga ou ela está passando por um, um problema, a primeira coisa que eu pergunto é assim, como que é o seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Porque é alguma coisa no seu dia a dia que está dando errado. Você está fazendo, às vezes, muitas coisas que você não gosta, você está fazendo. E coisas que você gostaria, não está fazendo. Então, vamos cruzar esses dados. Vamos ver se dá para tirar alguma coisa que você não gosta. Vamos colocar coisas que você gosta. Quais são os melhores resultados Poxa, atividade física tem bons resultados porque estimula muitos hormônios. É, hã?
3: Tem. É. Ah, isso,
1: atividade física, a, a arte em si, vamos aprender a tocar um violão então. Né? Eu tenho bons resultados aqui com, com essa forma de trabalhar. A pessoa ela chega com depressão e muitas vezes não precisa nem fazer a ponte com o psiquiatra. Ela chega com depressão a gente, e sai daqui tocando violão. Olha que coisa doida! Né? E está curada. Porque ela, ela conseguiu se encontrar, ela desenvolveu uma identidade, ela resgatou um, um desejo e ela ficou bem. Ela se encontrou no esporte, ela se encontrou na música, na dança, nas viagens. Então, última palavra aqui para passar, né? A gente adoece porque a gente tem um jeito descuidado de cuidar de nós mesmos. Eu falei isso lá naquela outra palestra, né? Adoecemos porque descuidamos, né? E o descuido de nós
0: mesmos leva uma patologia. Meu Deus, é, é, é algo que, assim, só a gente ouvindo de um especialista para a gente se mancar mesmo, né? Para a gente cair em si, porque são muitos relatos de pessoas assim. Eu tenho amigas que são, como a, a doutora Jennifer falou, são totalmente viciadas em analgésicos, assim, elas já se medicam para ir treinar, entendeu? Uhum. pronto, já se medica já, já para treinar E nós temos aqui muitos comentários mas antes eu gostaria de falar com você que está nos assistindo é, aqui embaixo no, na, na, na descrição aqui embaixo, você está vendo o espaço Alex Silveira e o telefone se você quiser conversar com eles em específico, pessoalmente ir até o espaço conversar com cada um deles liga nesse número aí, que eu tenho certeza que Talvez você não esteja em depressão e a, a gente acabou de ouvir um relato muito, parece doido, mas muito real. Você pode sair de lá tocando violão e resolver sua vida. Às vezes o, a, o problema é muito mais simples de ser resolvido, mas ainda assim precisa de alguém para investigar. Eu acho que o lindo da profissão de vocês, quando muito bem executada, ela é a investigação. Não é simples não é, pá, toma isso aqui! Ficam te ouvindo 40 minutos e uma hora, acabou? Próximo? Não, vamos investigar, que ali é, um, é uma vida, vamos ver o que está acontecendo, mas por que está que acontecendo e vamos, vamos até chegar. É, a Laysa colocou aqui, é, que a Laysa tinha ficado chocada com a explicação do doutor Alex antes, vou ler o comentário dela aqui, ninguém quer saber da dor do outro, falar sobre transtornos mentais ainda é um tabu, e sobre as medicações relacionadas. Já tomei vários medicamentos, sendo avaliada pelo médico, e não deram muito certo. Realmente, é, cai naquela, naquele conceito do começo, que a gente estava falando sobre isso, é, que cada caso é um caso, e realmente a gente tem que estudar ele individualmente.
1: Eu posso tem só também... fazer uma adenda aqui? te quero... Vou aproveitar pode, pode, aqui,
2: né? Pode
1: falar. É questão aqui, é, porque talvez a, a resposta ela não, nunca esteve no medicamento, né? Eu digo assim, talvez, mas na verdade eu vou afirmar, não é talvez não, é com certeza, nunca esteve, porque o remédio, ele sempre vai tentar aliviar um pouco do seu sintoma, mas ele nunca vai lidar mesmo com a causa, com a raiz do problema. A pessoa, ela tem uma depressão, né, exceto aí o caso hormonal, que ela vai precisar repor, então, por medicações, talvez a vida toda, é, geralmente é comportamental. Né? Todos os casos aqui citados, né, que o Anselmo falou muito bem sobre a questão do, do quadro ali de família, a Jennifer está falando ali sobre a questão social, né, essa importância, às vezes, da pessoa ter que se manifestar por uma carência, querer ficar forte. né e, e, Então, todos esses são a causa. A pessoa ela usa a droga droga, né? o vício da droga está ligado a alguma dificuldade que ela tem. Ela não consegue dançar, então ela vai num salão, ela bebe a cachaça e ela perde um pouco dessa desse, desse dessa vergonha ela acaba dançando e ela percebe que isso é um barato. Só que ela não percebe, ou o que ela não sabe, é que a droga tem tolerância. E tolerância é o que A adaptação do organismo aquele tipo de substância. Então ele vai precisar de dose cada vez maior para obter o mesmo efeito. Então vai chegar um momento que não faz efeito mesmo. Né? qualquer droga, ah, eu tenho uma dor de cabeça, começa a tomar com frequência, daqui uns dias remédio não faz mais efeito, né inclusive antibiótico, ah, tá com uma bactéria, tá com uma infecção, tem que tomar certinho e interromper, porque se você ficar tomando, tomando assim de forma aleatória, vai criar adaptação e aquilo já não funciona mais. Então, o um antidepressivo, todas essas medicações, ela tem um tempo de efeito, por isso que muitas é vezes dá, aumenta a dose, é falar, ah, eu tô ficando bem, tá aumentando a dose. Ué, mas o corpo também tem tolerância. Ah, substituiu, colocou mais uma. Então tem, tem toda uma jogada aí para depois fazer o desmame. Então, é, a, a medicação, ela nunca vai ser a resposta. Nunca. Se, se mesmo tomando medicação existe insatisfação, porque talvez não é só a medicação, tá faltando aí uma mudança no teu comportamento. Né, encontrar um hobby, ou sei lá, tem, tem que mudar, tem que se recriar. Uma rotina mais uma frase aqui que já até usei na, na palestra passada, é, não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez com você, eu posso falar aqui em especial, eu e o Anselmo tivemos um amigo em comum, inclusive tocava no nosso ministério, né a gente tinha uma banda e chegamos a fazer projetos sociais com essa banda, é, ele perdeu as pernas, inclusive por drogas, né? Ficou virou cadeirante, teve depressão. Depois que ele teve uma inclusão de novo na banda e aí não podia tocar bateria, começou a tocar percussão, né? E depois de um tempo eu comprei uma bateria eletrônica, dei para ele que ele conseguia tocar só com a mão. Você vê um nível de felicidade. Ele se encontrou, ele ficava sempre motivado. Quando tinha escada falava: deixa só aqui, deixa o papai te levar no colo, deixa. Ele sai fora, sai fora, eu vou de caranguejo, vou de caranguejo. Então, um caranguejo, ele colocava as mãos e subia a escada com as mãos. E, tipo, ele, ele era um exemplo para muitas pessoas que viam o gás que aquele rapaz tinha. Então, é, o que eu quero chamar a atenção aqui? Porque não importa o tamanho do seu problema, você tem o, o pensamento. O pensamento é a faculdade mental que ajuda você a elaborar a percepção do mundo ao teu redor. E existe um sofrimento é porque a tua, a tua percepção está distorcida, está negativa. O teu pensamento ele tem que te ajudar. Ele tem que te trazer felicidade Agora, se ele não está te trazendo felicidade Então talvez está na hora de procurar uma ajuda terapêutica
0: Nossa. É, gente, eu vou ler um, um, um comentário da Beth aqui Beth, bem-vinda uh, Há uma certa cultura da automedicação E as dificuldades de ir a um especialista e falar Sabemos das questões da saúde pública e privada mas a dificuldade em falar, se abrir, principalmente conhecer-se, independente de classe social. Existe esse tabu de, de a gente reconhecer que a gente está mal. Tem é, a gente, é, é essa negação, né? essa coisa. É, eu, eu já ia falar para você mesmo. A gente se olhar e falar assim, meu, tem alguma coisa errada comigo. Mas eu também não vou procurar especialista nenhum, porque isso daqui dou um jeito. Isso é quer comigo, isso quer é comigo mesmo. É que nem quando você vê um um, um vazamento na parede, e aí você se mete assim. Não, isso aqui é só um caninho, isso aqui é de boa, isso aqui é de boinha. Eu vou lá e quebro rapidinho. Quando você quebra, estoura tudo o cano e estourou a casa inteira, porque você quis remediar. Então, doutora Anselmo, por favor, fala sobre isso para a gente.
2: Primeiro, eu queria só falar sobre a Beth, que em 1991 a Beth foi minha professora na primeira série. Uau! Olha, a Beth, nessa ele lá, fala na idade aí. Uau! Uma professora da primeira que série. Para mim Começa é muito esse assim prazer estar aqui e tendo ela participando com a gente.
0: Demais, é um demais.
2: Fantástico. É interessante essa pergunta, porque, assim, primeiro, eu vou, vou lembrar de uma frase de William Shakespeare no poema Menestel. Quem aprende que conversar alivia dores da alma. Né? E. Lógico, não sei não, não, não consigo afirmar que se Chase sempre fazia a terapia ou não. É uma coisa muito verdadeira, porque você vai descobrir que você pode se aliviar. A questão dessa cultura, que de fato é aquela cultura desde a infância, da criança que começa a chorar, e você fala que a criança não pode chorar. Igual eu choro, isso aí é bobagem. Não, não é bobagem. Se está te fazendo sofrer, é porque isso é real para você. Então, você precisar falar com o seu terapeuta, entender, na verdade, antes de falar com o terapeuta, entender que saúde mental, você tira a parte mental, ela é saúde, sabe? Saúde, saúde é saúde, pronto. É que se um, vê saúde mental como algo pejorativo, por causa de, de comentários do tipo, ah, eu não quero fazer terapia porque é coisa de louco, eu não tenho um problema mental, não sou retardado. Isso são tabus tivesse pensamentos pejorativos. Então, primeiro, eu preciso entender que saúde mental é saúde. Assim como nós temos algum problema, por exemplo, você está doente, você vai passar a princípio no um clínico, da mesma forma, eu preciso fazer essa manutenção. Só que a terapia, ela não serve só para quem tem problema. Muito pelo contrário, para quem também não tem problema, que ela precisa fazer um autoconhecimento, precisa saber quem ela é. E a partir daí, ela modificar a sua vida, porque pode ter certeza alguma coisa na sua vida vai estar em desajuste, e tudo bem não tem problema nenhum quanto isso não tem problema nenhum alguma coisa ali vai estar meio desajustada ali, e a terapia vai te ajudar a se autoconhecer, então quando a gente fala de cultura primeiramente eu preciso quebrar a minha própria cultura, porque eu aprendi que o homem não chora eu aprendi que, que que essas coisas são bobagens. então eu preciso desfazer essa ideia porque essa ideia foi colocada em mim, só que hoje já não me cabe. sabe? Por exemplo, alguns de vocês aqui, o ventura, quando vai acordar, quando vai trabalhar, veste alguma roupa que não lhe cabe? Não, a gente veste a roupa que cabe, se possível, como nós mesmos, escolhemos as nossas próprias roupas. E por que quando nós falamos de emoções, nós temos que sentir aquilo que nos foi dado? eu falo justamente isso? Porque uma emoção positiva cria um sentimento positivo, uma emoção negativa, ela vai gerar um sentimento negativo. Mas, às vezes, isso foi imposto para mim, com, esse, com essas questões, do que eu não posso falar, que eu não posso me abrir, e porque eu preciso hoje, isso precisa ser real na minha vida, não precisa. Então, como que eu vou fazer essa descoberta? Vou fazer essa descoberta através da psicoterapia.
0: Olha aí para você o que a mestra falou. <risos> Olha, palminhas. Prazer é todo
2: mundo. Maravilha, mesmo. maravilha. ela pegava no meu pé. Mentira, brincadeira. Ela <risos> Ela me inspirou que quando nós errávamos, nós podíamos deixar aquilo que nós erramos e começar a construir algo novo. Isso foi em 1991, a carrego até hoje, viu, né, Beth?
1: Nossa, e é verdade,
2: vire a página, né? É tão difícil virar uma página? Não é. Isso lá para mim, sonho,
0: o processo de virar a página, ele, é, ele pode ser doloroso, mas ele é... Quando a gente olha aquele, aquela página todinha branquinha, pronta para ser escrita de novo, é uma sensação muito maravilhosa. Porque dali a gente pode é, criar uma outra personalidade, outros, outros caminhos, outras oportunidades. Então, é, esse processo, eu, é, eu pelo menos, passei várias vezes, eu virei páginas. Várias vezes eu me dei eu me deparei com páginas em branco. Ora, foi muito feliz ver uma página em branco, e teve momentos que não foi. Que eu olhei a página em branco eu fiquei desesperada. Eu queria que tivesse já alguma coisa escrita para mim poder seguir. Mas quando teve momentos que eu me vi com uma página em branco de frente para mim, que eu falei, poxa, era tudo isso que eu precisava. Então... Eu acho que, como o doutor Alex falou, cada, cada pessoa é uma pessoa, a doutora Jennifer falou a mesma coisa, a doutora Anselmo falou a mesma coisa, cada pessoa é uma pessoa, mas é, essa busca por autoconhecimento, ela deve ser muito implacável para que a gente seja ser humano melhor, e a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa terra, e que a gente viva da melhor forma nessa terra, Sim. e... Para você que está aí nos assistindo, nós temos mais dois dias de live. Então, imagina o que espera vocês com mais dois dias conversando com essas feras aqui. Nós estamos a uma hora e vinte, é, eu sei que todo mundo tem aí, já, já, já extrapolamos tudo, mas se você que tiver alguma questão, uma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida que você tenha sobre algum assunto, já deixa anotado, porque amanhã às 8 horas a gente está aqui ao vivo, então já vai estar, tá, esse time vai estar tá aqui, espero que completo, espero que sim, <risos> espero que esse time esteja aqui para a gente já debater por mais assuntos. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para amanhã, então, é, eu sempre tenho perguntas, se, se deixado fica só comigo, lá. <risos> eu sou cheia das perguntas aqui, mas é, muito obrigada mesmo, gostaria até que vocês fizessem suas colocações finais, para que a gente não deixe o povo cansado e deixe com o povo com gostinho de quero mais para amanhã.
2: Está okay. é, Falando sobre a página em branco, é interessante. Augusto Puri, ele vai dizer que nós somos o autor e o ator principal desse espetáculo chamado Vida. Então, é importante eu entender que essa página em branco que tem que escrever essa história sou eu. Porque se eu não entender que eu preciso escrever essa história, eu vou permitir que outras pessoas escrevam e elas não vão valorizar aquilo que eu sou. Então por isso que é importante essa psicoterapia, para eu descobrir quem eu sou e para onde que eu quero ir. Porque para quem não sabe para onde vai,
1: qualquer Qual caminho...
3: caminho serve. Exatamente. Doutora? É... Também fazer uma só um ganchinho aí no questão da psicoterapia não é frescura, né? A gente, às vezes, vamos aguentando, 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 quando vai buscar ajuda já no limite. Então, ter paciência, acreditar no seu processo, né? Entender a sua singularidade, que não é que a grama do vizinho é mais verde, não, cada um tem a sua mochilinha, eu falo que a mochilinha é dos problemas, só que a gente tem o costume de pegar, né, os problemas ali e colocar na nossa mochila, então assim, vamos ter paciência, acreditar no nosso processo, buscar ajuda, eu acho que a, a prevenção da saúde mental, é, graças a Deus, a, tá tendo uma procura, as pessoas já estão vendo que psicólogo não é Algo só de louco, tá vendo a importância de ter uma saúde mental? Porque se você não tem uma boa saúde mental, nada funciona. Né? Exato. Então, assim, você pode estar bem financeiramente, mas se aqui não, não tá legal, nada vai te fazer feliz. Então, é justamente isso. O que, que me traz felicidade? Qual é o caminho? Qual é a minha meta? Quais são os meus objetivos? Né? Então, entender esse processo, entender que cada um tem o seu tempo certo e buscar ajuda, ou não só quando está precisando, mas também para se entender, para se compreender, porque a gente quer saber de todo, todo mundo, né? Mas, primeiramente, a gente precisa se conhecer. Como eu quero o amor do outro se eu não me amo, né? Quando eu, como eu quero a paciência do outro se eu não tenho a paciência comigo. Então, assim, eu vejo que nós somos o nosso próprio espelho, o nosso reflexo. Então, primeiro eu, depois eu olho para o outro e dá uma boa noite. Espero que eu tenha contribuído aí. Amanhã estamos aqui, né? Neste mesmo canal.
0: Ai, que tudo! Eu muito feliz porque amanhã vai ter mais. Eu estou muito feliz por isso. Essa contribuição de hoje já... Eu não vou falar que já, já é o suficiente, porque aí eu, se eu falar que é suficiente, amanhã é, você não volta. Então, eu não vou tem que ter... <risos> doutora Alex, que eu quero aqui publicamente agradecer mais uma vez por essa ponte e por esse, por esse primeiro dia que já está sendo muito impactante aqui para nós, que estamos aqui assistindo. Muito obrigada mais uma vez, doutora Alex. Por favor, suas considerações finais.
1: Bom, quero pegar o gancho da sua última fala né, sobre é, os nossos estados de tristeza, né, quando a gente tem uma estranheza de mundo. Né, tem momentos que parece que nada faz sentido, mas é, esse é o momento mais importante, né, a psicologia vai entender que esse é o momento mais importante, porque é na dor que a gente muda, é na dor que a gente ressignifica porque eu não mexo em coisas que estão tá dando certo. Então, eu penso numa coisa e começo a executar. Então, aquele quadro homeostático que eu disse, que tem alegria, euforia, tristeza, depressão leve, moderada, ele funciona basicamente assim, na alegria, na euforia, quando eu executo. Só que eu vou no clivo, né, eu vou até representar com a mão assim, ó, ele vai, aí ele tem que descer. E quando ele desce, Aí entra a minha reflexão para analisar. Será que é isso mesmo? Onde eu preciso mexer? Né? E aí eu começo a ressignificar a minha vida. E Mas tudo passa. Então esse momento também vai passar. E se eu souber aproveitar essa dor, porque eu vou estar mais próximo de mim mesmo e vou conseguir ressignificar, vou estar mais sensível, inclusive eu vou estar mais humano, quando a, a, o pico subir de novo eu consigo executar. Porque a vida ela é essa gangorra. E eu preciso aprender a brincar nessa gangorra, porque senão eu vou sofrer. Aí toda vez que desce, eu vou culpar todo mundo, vou culpar todas as coisas. Porque tem dia que eu acordo e está tudo certo na minha vida, mas eu acordei mal e parece que está tudo errado. Então o primeiro passo é aceitar. Né? A negação não é só para o usuário de drogas, é para a gente também. Então o primeiro passo é aceitar que está tudo bem. Né? É só um estado né, que eu estou passando e... e e na medida que eu vou resolvendo, eu vou aceitando e vou começando a movimentar a minha vida, ela funciona. Isso funciona muito bem, principalmente naquela frase que eu disse, né, que a gente adoece porque a gente descuida de nós mesmos. E, e junto com o descuido vem a culpa, ou vem a, a culpabilização, né? O culpar o outro. Eu começo a culpar o outro. Os alemães usa, usam algumas palavras como desresponsabilidade, né? como culpabilizar o outro... Porque eu começo a jogar no outro, que, ah, dizendo que ele está impedindo a minha felicidade, né? Eu não cresço por causa do governo, é o meu vizinho, que não sei o que lá, é o outro, é o outro, e, e na, nunca foi o outro, sempre foi você. Então, trazer a responsabilidade. Eu quero Todo mundo fechou com uma frase bonitinha, eu vou fechar com uma frase é, árdua, né? Quero provocar, e aí, né? Talvez amanhã a gente trabalhe melhor, mas Martin Heidegger ele tem uma frase muito legal. Ele vai dizer assim: Olha, quer parar de sofrer? Então começa a carregar o peso da própria existência. Começa a se responsabilizar pelo que é seu. Então ninguém pode carregar o peso da tua existência. Entenda isso. A responsabilidade é sua. E ponto final.
0: Meu Deus! <risos> Você já sabe. Ó, dá para traçar. Quem sou eu? Mas já dá para traçar. O doutor Alex é ferro e fogo. Doutor, o doutor Anselmo é meu. Compreende, cara. Eu tenho minha dor e já era. E a doutora Jennifer está ali bem no meio-terno. Meio... Eu só vou pontuar o que, que o doutor Alex falou oh, eu vou pontuar cara. o que o doutor Anselmo falou. Gente, foi fantástico esse momento com vocês aqui. É, como eu falei em off para a doutora Jennifer, breve, breve mesmo, nós vamos fazer esses encontros pessoalmente no estúdio e eu tenho certeza que a gente vai ter um, 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 um ambiente ainda muito melhor para trabalhar e, e, e tirar dúvida da galera, eu tenho certeza, vai ser maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada. A galera aqui já está aqui, ó, ansiosa para amanhã. Então, isso, ó, espero amanhã mesmo. Ah, tem mais uma, tem mais uma da, da, da mestra aqui, ó. Vou ler. É outra cultura que enfrentamos muito na educação. Escolas, que as famílias têm dificuldade de entender do auxílio psicológico, psicopedagogo, a resistências. Verdade. É, bom, Vom, vamos deixar para a gente falar sobre essas pautas amanhã. Tem muita gente aqui. A, a Mari Povo colocou. Uau, que frase. A gente vai dormir com essa hoje, né? Palmas para o Alex aqui, ó. Gente, aliás, as palmas, elas são para vocês, profissionais da mente, se é que eu posso dizer assim, muito obrigada por existirem e nos fazer, em pequenas, em pequenas contribuições de vocês, às vezes com a gente pública como essa, vocês fazerem a gente tentar se interessar mais por nos conhecer e nos compreender. Obrigada mais uma vez e eu espero ansiosamente até amanhã.
1: Até mais. Até mais. Até mais.
0: Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que live. Como eu expliquei para vocês, o telefone do Espaço Alex Silveira está aqui embaixo. É o 963915592. 963915592. Se você só está ouvindo essa live, repito mais uma vez, 963915592. Espaço Alex Silveira você que quer conversar com eles pessoalmente, é, entende que precisa desse, desse tempo para você mesmo, liga para eles, eu tenho certeza que vai ser fantástico para você. Eu te desejo uma ótima noite, e eu te espero amanhã aqui, às 20 horas, ao vivo. Traga suas questões, suas dúvidas, suas neuras, porque a gente está com um time especializado nisso para te responder essas suas dúvidas. Até amanhã, continua com a máscara,
2: álcool em gel, lava a mão, que a pandemia não acabou. Tchau!